0: Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado aqui para a gente poder falar sobre um assunto relacionado a essa nossa área, esse nosso universo de manutenção. E hoje eu estou aqui na Autobras, velho, uma empresa muito, muito gigantesca. Os caras trabalham com automação. E esse é o tema de hoje, nós vamos falar como a tecnologia, como a automação melhora a vida das pessoas, como que ela está presente hoje, momento que a gente grava, 2022, momento pós-pandêmico, ainda pandemia, que as pessoas ficaram em casa, mudou muito o comportamento da galera, e é justamente sobre isso que a gente vai falar. Eu estou aqui com o Guilherme, diretor executivo da Autobras. Guilherme, obrigado irmão, obrigado por ter aceitado. Olá pessoal, bom dia, Felipe, uma honra
1: receber esse convite, nós que agradecemos demais e... Participar desse, é, desse trabalho maravilhoso que você está fazendo é uma, é uma honra
0: mesmo, de verdade. Obrigadão. Eu quero agradecer irmão. Obrigado mesmo, cara. <risos> Rômulo, diretor de
2: operações da Autobras. Rômulo, se é presente dá, dá um salve para a galera aí. Olá, Felipe. Olá, galera. É um prazer enorme né, participar aqui junto desse podcast né, com o Felipe. É, e vamos em frente. Pra cima, velho, Isso aí. pra cima.
0: No começo é assim mesmo, a gente fica meio, meio com vergonha, fica meio travado. Daqui a pouco vocês estão soltos, hein? <risos> e eu tô com o Lucas, gente comercial da Autobras. Lucas, manda o seu
3: recado pra galera aí. Prazer, Felipe, tá podendo participar com você, tá? É... Agregar um pouquinho do nosso conhecimento aí no cenário de automação predial e também de manutenção. Tem tudo a ver aí com o seu trabalho. Total, cara. Acho que a gente consegue contribuir bastante com esse papo.
0: Tem total, tem total sinergia, cara. Porque sim, sim. São, são duas áreas que vão trabalhar, seja no prédio, seja dentro da residência, vai trabalhar em parceria, cara. Porque a automação, eu costumo dizer que a manutenção predial ela tem três premissas básicas, que é garantir a saúde, a segurança e o conforto dos usuários, bem como a valorização patrimonial. A automação não foge disso, cara. É, a, a, a automação,
1: na verdade, tem, tem um termo um pouco mais... Digamos assim, bonitinho que muitos usam, que é o prédio inteligente. Animal. Né? Quando você coloca automação no prédio, significa que você está agregando inteligência àquele, àquele edifício. Então, assim, é... o conforto, a segurança, a economia, você começa a ter uma base de dados para mostrar isso. Perfeito. Então, você coleta históricos, você consegue comandar, você consegue ter na verdade o, o gerenciamento do prédio na sua mão, Perfeito. então fica muito mais fácil você saber se tem que pôr um eletricista mais ou não, você consegue saber mais ou menos o tempo de vida útil que uma bomba de, de recalque ainda, ainda tem lá no prédio, porque você sabe quanto tempo ela ficou ligada, você sabe quanto tempo o fabricante fala, então você consegue se programar com esses custos, é com toda certeza né assim a parte do conforto de, de você chegar e já já ter ali uma série de programações que que você que, gosta que, que você quer. gosta sei lá o diretor quer passar na catraca o ar condicionado dele já ligar é, tudo e, isso é possível e tudo tudo isso é possível né então e, e a automação ela também agrega muito valor não não é só conforto segurança economia ela agrega ela agrega um valor de status à, à edificação perfeito né? cara então assim é... Na hora de você marketizar, de você comercializar aquele prédio, dizendo
0: que é um prédio inteligente, tudo muda. Perfeito. Tem um valor que não é mensurável, né? Isso aí que você falou uhum. é incrível mesmo, é verdade. Você fala, putz, o meu prédio ele é inteligente, ele tem esse sistema aqui de automação. Você muda muito a percepção do, 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 sim, do comprador, sim. do locatário, da pessoa que mora, que vive ali. Sim, porque você tem um sistema que, que integra
1: tudo e você sabe que o seu prédio está sendo supervisionado o tempo todo. É, na verdade, hoje, quando a gente fala de automação, a gente fala, na verdade, de todos os sistemas eletrônicos. Né? Perfeito. Então, envolve ali o CFTV, o controle de acesso, a detecção de incêndio, a sonorização ambiente, toda a parte de dados de voz, que está integrado ao sistema supervisório que envolve as utilidades, hidráulica, elétrica, ar-condicionado. É... E, e a gente consegue, então deixar realmente assim vai um alarme de incêndio já vai desligar todo o ar condicionado ou senão o controle de acesso que já vai gerar uma série de programações ali no, no na automação e, 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 e o bacana é você colocar um video-wall, né com uma o que o que, que é a tela video-wall video seriam né uma uma sala de monitoramento e controle com várias TVs ali o bms o bms exatamente né é... E, e, e elas montadas de uma forma ali que, que forme uma tela grande e a gente ter ali no no vídeo all todo o sistema supervisório então para e pensa você ter todo o prédio em 3D ali você consegue Animar. enxergar tudo que está acontecendo você está lendo é é o que
0: eu falei é, é entender que meu esse prédio aqui ele
1: realmente é diferente
0: de tudo e isso aí até mesmo pro operador, pro manutencista, pro cara que tá lá no dia a dia, ajuda demais a vida dele, cara. Eu trabalhei muito tempo dentro uhum. de condomínio. Eu sou da época, não sei se ainda utiliza isso aí, aquelas portas Modbus, aquele, serial. Usa ainda? Bastante. É, eu pensei que isso era
1: ultrapassado, cara. É, porque cara. tem IP, né? Agora tem o Modbus IP, tem o Bacnet IP. Hoje o, o, o serial é para uma, uma coisa ou outra, né? Mas, Mas ainda ver... usa serial? Na, na verdade, você acaba usando tudo, Felipe, porque... Qual que é o grande lance hoje da, da evolução da automação? né? Que antigamente tinha alguns fabricantes de protocolos específicos que você acabava ficando muito preso àqueles caras. Perfeito. Então hoje abriu tudo. Então hoje quando você instala um sistema... Qual que é a grande sacada? O sistema te dá todas as opções e toda a flexibilidade que você precisa. Então, se você precisar integrar e conversar com alguma coisa via serial, você conversa. Se precisar a ser MP, mal, você conversa. É se precisar ser Modbus, você conversa. Se precisar ser Bacnet, você conversa. Se precisar ser KNX, se precisar ser sem fio. Então, assim, é a grande sacada e o, o grande objetivo dos fabricantes é criar essa flexibilidade, entendeu? Perfeito, e, cara. E aí, é como você disse, cada vez mais a gente consegue agregar facilidades... Para o manutencista que está lá, ele ter ele ficar tranquilo. Ele, é ele, isso aí. Ele, ele, ele não vai precisar ficar se preocupando em gerenciar o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, o que está que 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 tá dando problema não. Ele vai ter um cronograma de manutenção e o sistema vai falar para ele, ó eu vou fazer o meu trabalho de eletricista, hoje eu vou fazer a manutenção preventiva nessa cabine primária, que é o que está no meu cronograma, e ele não vai ficar lá gastando tempo em, em preencher o... o o que, que falta, quanto tempo falta, é, se tem alguma coisa em alarme, ele vai ter que ficar rodando. Rodar. Às vezes o cara fica, às vezes o cara fica a manhã inteira rodando só para uhum. ver se está tudo normal ou se tem algum problema. Não. Perfeito. Ele vai chegar lá e o sistema vai falar se está tudo dentro do controle ou não e o tempo dele vai ser muito bem, bem mais otimizado, né?
0: Que, que é para isso que eu utilizava. Uhum. Eu utilizava muito, justamente para poder minimizar as rondas, velho. Quando eu trabalhava na indústria eu era coordenador. Eu era uhum. supervisor de manutenção, coordenador técnico Então, cara, a primeira coisa que eu chegava ia pro BMS, já via o sistema de ar-condicionado Que hora que ele entrou, se o chiller tava funcionando Qual chiller que tava Tinha a programação horária pra poder gerar energia No determinado horário de ponta Cara, era incrível E velho. o legal
1: é quando você integra com a plataforma de ordem de serviço Porque aí vai, sei lá, gerou um alarme de filtro sujo no fan coil Já abre a ordem de serviço Pro mecânico ir lá limpar o filtro Animal, entendeu?
0: isso eu não peguei isso, não, não, mas dá na pra minha fazer. É uma época de condomínio mesmo. que eu não, não peguei, cara. Não, dá para fazer dessa forma. Mas tem incrível, vários sistemas velho. de ordem de serviço que
1: já são integrados.
0: Tem umas API lá que você conecta o bicho. Deu o alarme
1: de filtro sujo, já sai uma ordem de serviço, já fica ali na mesinha do cara, ele sabe que ele tem que ir lá limpar o filtro.
0: Entendeu? Brutal, velho. Brutal. Pra gente, da manutenção é vida. Uhum. E eu queria começar agora perguntando. A gente já começou, já em, em alto ah, estilo, hein, velho? Boa. Qual que é a diferença? Se tem diferença, né? Da automação residencial para automação predial. Existe isso, velho? Ou é tudo uma coisa só?
3: É, é... Ah, Ótima pergunta. Existe uma grande diferença e muitas vezes é confundido ali no cenário ali das pessoas que não têm contato com isso o tempo inteiro. Muitas vezes a gente vai falar com os amigos, ah, com o que, que você trabalha? Ah, automação predial. Ah, então você consegue colocar uma Alexa aqui ah! na minha casa? <risos> não. Consigo também. Né? Mas é bem diferente <risos> o conceito. Eu acho que quando você fala de automação residencial, você está falando muito no, no conforto, na, no, na estética, é no agregar valor ali à residência, é, que também é muito pertinente, muito bacana, está cada vez mais em uso, cada vez mais fabricantes, simplificando a solução de uma forma que muitas vezes não precisa de um grande especialista. Você plug compra lá os seus negocinhos plug plug-in play, conecta na Alexa e dali cê, a criatividade é o limite. Mas é limitado, você não consegue fazer muitas coisas também, né? Claro,
0: Esse claro. play. A, minha visão 100% fora do, do, do mercado de automação, não é, é minha praia. Isso Mas é eu que acredito é. que seja limitado, você não deve ter um range muito vasto do que você fazer. Se eu eu comprei a Alexa e eu, quero colocar, eu consigo colocar a lâmpada, acredito eu. Eu
1: costumo, falar, play. Eu costumo falar que na automação, a cria, sua criatividade é o seu limite. Então, vai depender muito do que você quer fazer. Se você quiser uma coisinha básica, você e consegue. Por Play você consegue. Agora, se você quiser que sua TV, quando você chega em casa, dê três piruetas e solte fogos, aí vai precisar de um pouquinho mais de programação. <risos> Mas é, porque cada um tem uma ideia, cada um tem uma... Uma coisa, né? E agora, quando você fala de automação predial, você está falando de processos mais padronizados. Acho que esse é parrudo o limite, mais essenciais. É. Perfeito. É. Exatamente.
0: Que aí já entra já a parte de ar-condicionado, conforto, tem né? a parte de economia, sistema uhum. de incêndio, segurança, é um negócio mais parrudo. E
3: aí, falando da automação predial, acho que esse limite da funcionalidade é onde a gente tem que pegar e partir para uma automação predial. Que o sistema já tem que ser muito mais confiável, muito mais robusto. Com muito mais recurso, né? Então, ali na, na residência, você não precisa ter certos controles essenciais para uma edificação. Essa pergunta já perdeu a graça, já
0: ficou é, chata, já, é. mas eu preciso fazer, cara. E na pandemia, isso já deve ter dado um boom gigantesco para vocês,
3: ou não? assim a gente atende com todo o foco ali o predial né para vocês o foco é predial não é exato. residencial ah, ah show de bola exato o residencial aparece para gente porque na pandemia o que se intensificou muito foi a construção de prédios residenciais de alto padrão Animal. a gente teve ali teve áreas que deram uma caída outras áreas que cresceram e a gente sente que de um tempo ali para cá no passado próximo o segmento de residenciais de luxo em São Paulo Cresceu bastante e a gente conseguiu é, fazer um ótimo trabalho ali dentro das construtoras que estão nesse nicho e o que que acontece? Muitas vezes a construtora quer entregar já os apartamentos Pronto negócio. prontos dessa forma. Então a gente acaba não atendendo o CPF, a gente acaba atendendo o CNPJ, a construtora mesmo que quer entregar o produto dela com além o prédio todo automatizado, com todos os recursos básicos da automação predial que é também um apartamento já já está integra integrado com uma Animal, pequena velho. automação é, residencial
1: ca cada vez mais né? automação residencial e predial ela se caracteriza por tá ela, 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 né, na verdade elas se integram mas elas são perfis de empresas diferentes que, que atendem isso Perfeito. Né? É, inclusive as construtoras tá, elas fazem processos de, de equalização de compras com as empresas diferentes. Recentemente nós fechamos o Fazano Residence com a JHSF, que é um, um, um prédio residencial de altíssimo padrão ali da, da bandeira Fazano. E lá eles tinham um, um escopo de automação predial, como eu falei, que envolve todos os sistemas eletrônicos, fora a supervisão é, tinha ali detecção de incêndio, controle de acesso, cftv, todos os sistemas eletrônicos que é para atender o prédio. Perfeito. Porém eles queriam também entregar ali um, um sistema básico expansível nos apartamentos.
0: o morador ali.
1: E a gente, eles pediram para nós, né, o, a, o orçamento, tá? A gente mandou dos dois. A gente fechou do predial porque Perfeito. é a nossa especialidade, é onde somos especializados. Animal. O residencial, eles mesmos entenderam que é um perfil de empresa diferente Perfeito. que está se especializando para atender isso.
0: Perfeito.
1: A empresa de automação predial consegue fazer automação residencial? Faz, é, mas normalmente não fica ali dentro do foco. As empresas que estão se especializando muito em residencial são as empresas que trabalham com home theater, é, com essa parte de sonorização, de, de ambiente... De, de, de sala mesmo, né, residência, então essa parte de home theater que entra muito com a automação residencial é uma coisa que tá mais ali nos projetos de arquitetura mesmo, Perfeito, né? perfeito. e a automação predial é mais
0: engenharia, digamos assim total, total, cara, eu tenho um vídeo no YouTube, eu acho que é o Romulo que vai responder essa assim. hein? Uhum. eu tenho um vídeo no YouTube que é ele é o meu segundo vídeo mais visto velho, eu fiz um vídeo falando da importância da manutenção na central de alarme de incêndio e eu citei um caso de um shopping que eu trabalhei lá Mas não trabalhei na parte de automação Eu fui lá poder fazer a implantação da manutenção E lá o sistema de incêndio ele disparava direto, meu Não tava tendo nada, velho Ele disparava do nada E as pessoas nem ligavam mais pra aquilo Porque, puta, virou rotina E aí o meu alerta foi Pra consertar aquilo não deixar isso acontecer no prédio Porque se algum dia acontecer um incêndio de verdade As pessoas estão acostumadas a ouvir aquele barulho E ninguém vai evacuar o prédio, cara Então foi esse o meu vídeo foi de um alerta Mas, meu, 100% dos comentários que as pessoas colocam é como que eu conserto esse problema que tá acontecendo no meu prédio? E a minha resposta é, cara, desculpa, eu não sei te ajudar. Eu não sei te explicar o que que tá acontecendo na sua central. Eu não sou especialista nesse sistema. Vocês trabalham com manutenção também? Sim. Sim. Ô, Rômulo, o que que pode ser, cara? A central da galera tá desarmando, tá apitando direto. O que ele tá falando tem
1: muito a ver também com aquela deficiência... Muitas vezes dos operadores. Lembra que você falou que várias vezes, alguns prédios, você desenhava a operação e mesmo assim o cara não absorvia? Não entende,
0: mano. O cara, Isso. a maioria,
2: não sabe o que tem lá no prédio dele. É. É, hoje os sistemas de Eu atenção, uma história é, legal pra contar são, bem inte são, são inteligentes. Então você consegue fazer uma varredura no laço, verificar onde que está o problema e, e de forma prática nele resolver. Mas aqui também enfrentamos o um grande problema, como o Guilherme citou, é, na parte da operação. É, o pessoal instala né um sistema ótimo perfeito funcionalidade perfeita né é, só que não coloca uma pessoa preparada para executar Total. e visualizar isso né. é verdade isso acontece é, então assim às vezes tá ali na cara da, da pessoa é décimo andar né o problema tá, é esse equipamento e o cara tá perdido e né e faz uma bagunça muito grande sendo que era uma coisa muito simples de ser resolvida Entendi. entende então você não vai ter a resposta pro cara, né, meu? Ó, oh, galera, desculpa, eu não posso saber a resposta que não.
3: eu é. dou para cara. Fala com é. o Romulo, cara. Romulo, você é. tem que ir lá, velho. Não, mas é, é <risos> isso é. às vezes isso. Não, não sei, cara, desculpa. A resposta <risos> que eu tenho para pegar e dar pro cara é ele buscar uma empresa especializada aí para estar tá diagnosticando. Para ver pra ele. o que é, né, meu? Porque acho que esse é um grande problema. O Guilherme falou no, no começo do prédio inteligente: o sistema de automação é um sistema vivo às vezes você está falando Total. de outro sistema você coloca lá, não vai ter problema não precisa, é sempre importante mas o nosso precisa de mais atenção do que qualquer outro
0: Concordo plenamente, é um sistema velho.
3: que está em movimentação e tendo o tempo inteiro buscando dados de fora e quando é assim se você instala, o pessoal tem muito... Ah, instalei, em um ano eu não preciso de nada. O caramba, velho. É nesse um ano aí que vai ditar o ritmo dos seus próximos 10. A,
1: a gente enfrenta um problema cultural, Felipe, é, com relação à automação, tá? Por que cultural? É assim, existe a cultura hoje do prédio que está sendo construído, é, o incorporador, todo mundo ali faz um investimento bastante Legal. grande é. nessa é. parte de, de automação... De colocar o sistema robusto, é, deixar o prédio inteligente. Os caras constroem uma nave. Perfeito. Mas quando ele passa o prédio para frente, muitas vezes, para pra administradora, tudo, existe uma preocupação muito grande em comercializar aquilo, em alugar os investidores, alugar as lajes. Então, assim, eles dão muita atenção para qualquer centavo a mais ali no valor do condomínio. E,
0: e aí é a hora que... Começa a utilizar a operação do negócio... Você está entendendo? Então, a gente percebe que
1: o valor que é dado na construção... Para o sistema de automação... Ainda está faltando ser dado ali na operação e manutenção Perfeito. depois, entendeu? Perfeito. O pessoal acha que, que vai colocar ali um, um operador... Com, com custo baixo, muitas vezes, mas não. É, em outros países, quem opera o sistema de BMS são engenheiros. É o engenheiro que
0: fica lá, cara.
1: São engenheiros é, que operam o sistema é. de BMS. Aqui, às vezes, assim, a pessoa não tem nem a escolaridade básica concluída. Perfeito. E para pagar mais barato é o que o cara coloca para operar um sistema que foi gasto milhões na implantação. perfeito Então, assim, é, é uma cultura que... A gente ainda enfrenta com o sistema de automação. Perfeito. Daí o que, que acontece? Nos primeiros meses vai, porque tá ali na garantia, a empresa que instalou vai dando atenção. Continua indo e tal. No segundo ano, começa a agora. Começa, começa a demandar a ali uma manutenção mais uhum. intensiva, assim, de repente um técnico residente, mas só que o cara não quer pagar um técnico residente de automação e paga duas visitas por mês. Dá para fazer com duas visitas por mês? Dá, não, mas não, não vai ser a mesma coisa, entendeu? Então, assim, é um alinhamento de expectativa que ainda a gente
0: precisa... Perfeito. A gente ainda precisa ter. Perfeito. É uma dor muito grande isso aí. E, e o problema, no meu ponto de vista, é que você falou é cultural, eu concordo plenamente. E começa na passagem de bastão também, ali na época que você vai... Putz, entreguei o prédio. Vou fazer aqui a minha... Vou, vou, vou startar ele, vou, vou dar o pontapé inicial... O treinamento que passa, passa pro João. Puta, o João depois de um mês vai embora. O João quando vai isso. passar pro Pedro, ele já passou distorcido. O Pedro ficou um ano. Quando, puta, vai passar... Aí já, já era, velho. Aí você perde a informação total do sistema. Você, você não entende mais nada. Acabou.
1: Exatamente isso que acontece. Aí você fica fazendo reciclagem de treinamento lá a cada três, quatro meses e... É, é, é assim, é o que você falou. É... <coughs> A gente, a gente precisa colocar essa cultura de que o manter é tão importante quanto o implantar. Perfeito. Que não é só, só colocar e o negócio vai viver para sempre. Que é eterno, só assim, é. cara. É. é como o Lucas falou, é um sistema vivo. O que, que significa que é um sistema vivo? Assim como nós que somos um organismo vivo, a gente precisa se alimentar, a gente precisa tomar água, a gente precisa se cuidar, precisa cortar o cabelo o sistema viva é isso, precisa de atenção o tempo inteiro então eu, eu acredito assim que o investidor que vai colocar isso, ele tem que entender que ele precisa colocar essa cultura de que o manter é tão importante quanto instalar
0: e aí Guilherme, a gente entra numa queda de braço aqui muito violenta, por quê? o cara pode até entender mas quando vai lá o síndico, o gestor de condomínio, os moradores começam a pressionar a galera para poder reduzir o custo do condomínio, cara. Puta, o custo que eu pago aqui, é a taxa condominial tá muito alta, eu preciso reduzir. O que que eu corto? Cara, vamos cortar o cara da automação, velho, porque ele não faz <risos> é. nada o dia inteiro, ele fica é. ali só parado testando o é um detector isso. de fumaça, corta ele. É. Depois eu corto quem? Vamos cortar o manutencista, <risos> velho. Pra que que eu vou ter aqui um engenheiro? Coloca um técnico. Puta, agora coloca só o eletricista. E aí vai cortando. E... e cultura exatamente. de novo, velho o, o, o problema é cultural e é de todo mundo, velho eu costumo dizer que no dia que no dia que a gente começar, os moradores entenderem a importância, porque aqui a gente tá falando cara, eu entendo perfeitamente o que você tá falando você entende o que eu falo, o meio técnico entende, meu,
1: exatamente os
0: gestores entendem a seriedade disso que a gente tá falando só que o, o cara da ponta, velho, o morador ele tem que entender isso no dia que essa chave virar eu acho que o bagulho vai. Aí a técnica é vai ser aqui, ó. Alto nível. Como que a gente pode conscientizar o morador, velho? A ponta. O cara que utiliza o empreendimento, seja um prédio residencial, um prédio comercial, o cara que tá lá dentro, que aluga a sala comercial, ele precisa começar a entender isso aí. Eu acho que é como se conscientiza
1: qualquer outro tipo de coisa, seja na área da saúde, seja em qualquer outro tipo de área. Dando com campanhas? Não, com campanhas. É, eu, eu acho assim porque não sei se alguém aqui já pegou dengue eu nunca peguei nem ninguém da minha família eu já peguei cara é ruim demais é ruim bicho. demais mas tudo bem você sentiu na pele mas eu nunca senti na pele mas assim se eu vejo alguma coisa com água parada eu viro porque perfeito porque existe uma campanha de conscientização perfeito. em cima disso então eu não precisei pegar para entender porque existe uma campanha então eu acho que é realmente essa mobilização é dentro de um condomínio de entender que é importante e mostrar sabe a sabe a telinha do elevador Mostrar ó, o técnico de automação ou manutencista de elétrica seja o que for tá fazendo isso 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 o nosso prédio tá funcionando bem é é um custo que você tá pagando que tá sendo bem investido perfeito n ninguém quer assim na verdade assim o sentimento de prejuízo é um sentimento ruim para qualquer pessoa perfeito ninguém gosta de sentir pagando algo às vezes assim a se... gente
0: nós, como, às vezes pessoa, você física, tá pagando 10 reais
1: mesmo. a mais numa coisa às vezes não é nem pelos 10 reais mas pensa, pô por que, que eu tô pagando esses 10 reais é. então, aquele sentimento de prejuízo é ruim para qualquer um então eu acho que falta ali o, o morador, o usuário do prédio, entender que ele está investindo bem em pagar aquilo. Ele, ele entendeu por que, que ele está pagando. Aonde está o conforto, aonde está a economia, aonde está a sustentabilidade, aonde está a segurança. É... Então eu acho assim que é, é mostrar, é aquela campanha. Eu acho que fica muito escondido o que todo mundo faz. E, então eu acho que... Um marketing interno ali dentro dos prédios, assim, a, a própria administradora se preocupar. Perfeito. Ao invés de ficar, assim, muitas vezes é,
0: mostrando muito ali o trabalho dela,
1: mostrar ali dos outros terceirizados que estão ali com ela também. Entendeu? Tem algumas
0: administradoras que fazem isso, cara. Eu conheço algumas que elas fazem justamente esse trabalho de marketing e normalmente esses prédios têm uma cultura diferenciada. Isso que você falou é verdade uhum. mesmo. Eu já vi no campo algumas administradoras fazendo isso, colocando lá no elevador. Colocando anúncio, fazendo nas reuniões, falando justamente isso. E você nota que o cara lá da ponta, ele tem uma visão diferenciada. É é, ele, ele entende, hum. velho, o porquê que ele tem o técnico de automação limpando. Quando você chega com o um relatório e mostra, ó, tá aqui, ó. Esse mês eu fiz tantas horas de manutenção, tá aqui justamente por causa disso e tal. É, é alguém mostrar pra ele, assim, ó. Você gasta aqui num técnico residente
1: X. Mas... O trabalho desse cara tá fazendo você economizar de energia elétrica e de desperdício de água 10 vezes X. Falta alguém mostrar isso, entendeu? Perfeito. M Muitas vezes a gente faz esse relatório. Lobos, né, gente, é, tem, né? É. A gente manda isso. Mas. O cara pra... não usa para nada, irmão. Não, é. que
0: nem. Eles pedem o é. relatório <risos> mensal,
1: a gente manda relatório mensal. Todo mês. Bonitinho, caprichado. A impressão que é que o
0: cara nem abre. É, tem muitos tem que não abre, abre não, velho. Tem muitos que não <risos> abre, é. E aí, de novo, a cultura, né? É. É, normalmente, os prédios de alto padrão e tudo mais, você tem uma pessoa com uma visão, não tô menosprezando nenhum prédio, ninguém aqui não, viu? Mas, normalmente, você tem ali um engenheiro, você tem uma pessoa com uma visão técnica diferenciada que vai pegar o seu relatório e vai ler. E ele vai entender os seus dados, ele Sim. vai te ligar, ele vai te perguntar. Isso. Opa, esse mês aqui foi assim... E é gostoso. É isso, aí. cara.
1: É claro que a gente não está generalizando. Não, não está. Claro. A gente está falando Cultura, né? do, do... Do, do que acontece em, em muitos. Mas é claro que tem muitos que é...
0: Cara, eu já fui prestador, prestador de, de serviço.
1: serviço. É gostoso trabalhar lá.
0: Acho que vocês não sabem dessa história. Eu já fui prestador de serviço. Eu já fui manutencista. Eu não, eu não colocava a mão na massa. Eu fui coordenador. E eu passei por isso. Então, antes eu era cliente. Então eu ficava dentro do prédio e depois eu entrei numa empresa prestadora de serviço. Foi onde eu conheci o Marcão, velho. Foi onde eu conheci é. o Marcão. E, e pô, eu ia contar uma história legal do Marcão aqui. Caramba. Marcão, <risos> você tá convido, convocado pro próximo, hein, velho. Tem uma história legal pra contar do Marcão. Não vou contar hoje não, hein. <risos> não vou contar hoje. Depois eu conto a história do Marcão. E aí eu passava por isso, cara. Eu sentia na pele isso aí. Da gente ter um trabalho técnico de engenharia bonito, bacana. Mandar para o cliente e nem todo mundo entender a seriedade daquilo. Poucos clientes pegarem aquele relatório e, de fato, analisar falar ''Opa, deixa uhum. eu ver esse número, o que, que isso quer me dizer?'' A maioria pega aqui, põe na gaveta e vida que segue. Quando precisar, eu olho. É. E aí já é tarde, né, meu? Quando eu precisar, eu olho. Muitas vezes, já foi. Já foi, cara. Mudou o número, já é outra realidade. É. Sei que isso. Ou, puta, ele já chega numa reunião, já, já chega vendido, o cara vai, 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 vai trucar ele. Eu falo ''Mas para que você precisa dessa empresa aqui?'' Puta, não sei, não tenho o número, não tenho o dado. Então, é ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo, principalmente para o gestor. Principalmente para o gestor, falo isso já trabalhando nas duas posições ali, como mantenedor e como contratante. Cara, e qual que é a relação de vocês com, a, com as empresas de manutenção? Vocês devem estar dia a dia com, com os manutencistas lá, né? Com os eletricistas. Tamb, também é uma briga eterna, né, velho? Sim. O eletricista fala, não, mas é a automação. O automação fala, não, mas é a elétrica. Tem isso, cara? Eu vou para responder. <risos> é, é,
2: sempre tem, mas assim, Sempre tem, é, cara. É importante ter um ótimo relacionamento, né? Então, Sim. uma hora nós vamos ajudar, como uma hora que vamos nos ajudar. É, e retomando um pouco, né, o Nexplo atrás, é muito importante... O um, um trabalho preventivo, perfeito. Né? É porque uma vez que você não realizou o trabalho preventivo, isso vai se tornar um corretivo, ou seja, gerando muito mais o custo. Uhum. Então é importante o usuário, final, entender. Perfeito, é cara. Senhores, vocês viram que o Lucas já levantou a placa ali pra gente, né? Ó, ó lá.
0: Tem, tem outro Lucas ali que eu já falei pra ele aparecer. Ele, ele não gosta de aparecer, cara. É, é o Lucas que não põe o fone de ouvido. O Lucas não põe é, o fone de, ouvi o de ouvido, gente, cara dele. Já, já, já tá batendo aqui o nosso tempo já. Para que... encerrar, para a gente poder já Vai, encaminhar para o final. Quais dicas vocês dariam para o manutencista, pro gestor, para quem tá ali no prédio? E para o morador, velho? Hoje eu vou mudar um pouco a minha pergunta. Essa é uma pergunta padrão, tá? Eu sempre finalizo dessa forma. Então, eu quero que vocês deem uma dica. Fiquem livres, cara. Pode ser ah, voltado para automação ou não. Ou seja, pode ser, lava ah, lavem as mãos por causa do Covid. Enfim, <risos> qual dica vocês dariam para o gestor de prédio, pro manutencista e para o morador? Para quem tá lá na ponta. Você foi, muito... você
3: foi delegado, foi, Legal. Local. Porque, no eu, fim, eu ali tudo no... cai para mim, né? Porque eu que sou um formador de valor do nosso serviço para estar tá vendendo ali para as pessoas. E Perfeito. isso bate tanto no, no, na construtora que a gente vende, nas empresas gerenciadoras, no morador ou no usuário de um prédio corporativo. Essa ideia de, de ter essa divulgação, esse. É, nos prédios, mostrar essa, fazer uma campanha mostrando isso, faz com que agregue valor para a própria gerenciadora. Muito, Porque cara. um morador, um usuário, no, prédio, no dia que ele for de um prédio que teve para um prédio que agora não tem, ele vai se questionar. É. Ele vai pegar, nossa, mas aquele prédio lá meu tinha aquilo lá, mostrava todos os dados, era legal, Pode tudo. Ter. E aí ele vai pegar e fala, pô, aqui já, não, já é um pouco falho nesse sentido. Então essas informações do dia a dia é onde acaba chegando para o usuário final é que quem vai estar tá usando, né? Perfeito. Então cara. as gerenciadoras conseguem agregar muito valor entendendo essas informações do dia a dia porque aqui não tiver vai ser aqui vai ser vista como deficitária e para as gerenciadoras acho que tem sempre que lembrar que o sistema tem que continuar a Perfeito. manutenção tem que seguir a gente está evoluindo na manutenção. Nossa manutenção antes era focada na preventiva. Hoje ali a manutenção 4.0 está vindo, agregando muita informação em sistema, vinculado Perfeito. com a interface de operação, de relatórios. Animal. Os dados estão lá. A gente fornece, a gente quer que a manutenção seja valorizada. Tá? Animal, velho. E,
1: e, e um outro, uma outra dica importante, né? É... Que as administradoras, os condôminos, os usuários, é, procura entender melhor o que é a automação predial. Porque eu ainda percebo que existe um, uma, uma certa nebulosidade com o termo automação predial uhum. para quem não trabalha com isso. né? Perfeito. É, quem é da área ali de, de engenharia, tal entende perfeitamente. Mas o cara que usa Normalmente quando eu falo automação predial tem que explicar o que é, né? que, que muitas vezes ele não sabe. Então imagina você estar tá pagando uma coisa que você nem sabe o que é. Perfeito. Então acho que a dica que eu dou é, é essa: tanto os gestores, os administradores, como os, os usuários, é, buscarem ativamente esse conhecimento sobre a automação predial, entender os benefícios que ela traz para poder investir mais e
0: e dá valor, né? Cada vez mais para isso. Perfeito. Essa é uma dor que vocês estão passando agora. Uhum. Que a manutenção passou uns anos atrás, cara. Uhum. Antigamente o pessoal pensava que o manutencista era o cara que só trocava lâmpada, velho. Porque era a atividade que eles iam falar, puta, pra que eu vou ter esse cara aqui se ele só troca lâmpada? É. Essa barreira foi rompida. Hoje as pessoas, o morador é, aponta, é. entende a importância da manutenção predial. Eles entendem.
1: Exatamente. Os caras
0: sabem que eles precisam ter uma empresa de engenharia pra cuidar disso. Então, eu acho que o momento da automação é o que a manutenção viveu há alguns anos, velho. Sim, que é o... algo mais novo. mas Que é mais que... novo, tá é aparecendo então. É conscientização, velho. Aquilo que você falou, é trabalhar massivamente, entregando conteúdo, conscientização, é. principalmente as pessoas envolvidas, né? Os principais interessados ali. Gestor pedial, uhum. administradora, incorporadora. Tem que começar a trabalhar esse lado, sim. Concordo plenamente com você, velho. Com toda certeza, velho. Felipe. É isso mesmo. É isso mesmo.
2: Animal. E o Romulo, velho? E você, Romano? É, só complementando, né meus amigos aqui estão falando é, também muito importante ter na última ponta ali o operador ele saber né manusear perfeito. e trabalhar com um sistema de automação ou seja dando uma explicação de uma forma mais correta né e verificando o problema ali de imediato perfeito né? só isso aí e se, e se capacitar é né meu isso.
0: porque hoje eu gravei com o moratore do Instituto da automação gravei uhum. com, com o moratore cara, tem muito curso, tem muita coisa que aparece aí que você pode fazer de forma gratuita, inclusive. Uhum. Então, pro operador, se capacite, velho, procura. Tem empresas, tem parceiras que fazem isso, um treinamento, velho. Sim. Que, putz, é só você ir lá que o cara vai te ensinar, vai te treinar. Então, procurem capacitação, que eu concordo também plenamente com o que o Romulo falou, porque a gente encontra muito no dia a dia, o manutencista, o operador ali, que Putz, eu só sei que se ficar amarelo, eu aperto esse botão. Mas se ficar verde, eu não sei o que, que eu faço. Porque ninguém me ensinou. Então o cara fica limitado e ali. fora a rotatividade, né? É gigante, meu. Isso aí. É gigante. Acontece mesmo. Senhores, certeza. muito obrigado. Manutencista, se você ouvindo via podcast, depois lá no youtube.com barra manutenção para poder ver o bate-papo tu
3: dizer... tudo aqui
0: na descrição faz assim Lucas, fala aqui, ó. contato
3: na descrição você, ó. arrasta <risos> <risos> não tem mais, acabou, arrasta, véio. acabou véio.
0: <risos> se você tá no youtube, pode procurar depois manutencast em todas as principais plataformas de podcast, a gente está muito mais forte no Spotify, é isso espero que vocês tenham gostado forte abraço, até a próxima aí abraço pessoal, obrigado
2: Fui!